0: 好 o l 欢迎回到《让思想去旅行》第五十二集。身为斜杠创业家、内容创作者的你，一定常常有这样的困扰：想要在下班时间额外拓展副业、新增斜杠收入，却因为想要做的事情太多，导致时间管理失序。今天这集呢，我们邀请到了拥有近16万订阅的 YouTuber Jasmine。从她的频道 j a s z Talk， 我们就看得出来，她是一位很懂得有条理的过质感生活的女孩。那今天 Jazz 她要来和我们聊聊，拥有高学历且曾经在上海爱迪达担任 PM 的她，为什么最终选择放弃这么好的工作，开始全职创作？之外，也会和创作者们分享，身为忙碌的 YouTuber。拍片剪辑一手全包，要如何有效的拿捏创作与生活之间的时间管理与工作项目安排哦？如果你是第一次收听这个节目，欢迎追踪我的 Instagram， 了解更多不一样的人生观点。S 点 Style 点 Cycle，S 点 Style 点 Cycle， 或者是学习更多社群行销个人品牌，也可以追踪 S 风格社群工作室的 IG。谢谢你的追踪，那我们就开始进入今天的话题吧。Hello， 线上的听众，欢迎回到《让思想去旅行》。哎，今天呢很难得，我们终于回到了久违的创作者采访时间。哎，今天这期非常特别，我邀请到了一位之前我就还蛮喜欢的一位 YouTuber， 因为粉丝，我相信我粉丝都蛮年轻的，大家都应该 follow 很多年轻就是喜欢生活风格 lifestyle 的 YouTuber。那今天这一位呢，他就是我们的 Hi, Hello, Jasmine。Hello，Jasmine， 大家好。怕有些人可能不认识我，就简单介绍一下自己。嗯<笑><題>、呃，比较
1: 多人知道我的背景，可能就是呃，我是台大生产系毕业的，然后之前有到德国去做交换学生，然后交换学生结束后，我就留在德国的 Adidas 的总部实习，然后最后是来到上海的 Adidas 工作了一年。嗯、那目前我是回到台湾做全职的 YouTuber， 然后去年也有开始经营自己的选品店，叫二一点五。
0: 哦， oh, 你可以跟大家稍微介绍一下你的频道吗？啊，我的频道主要是在分享生
1: 活跟美妆啦、啊。以前美妆比较多，嗯、现在是以生活，然后还有子弹笔记为主。因为我自己是一个算是写手账的，人，我
0: 就是因为这些影片认识你的
1: 。对,<笑>对对对对对，就还蛮喜欢写手账，所以后来就也有固定把它拍出来、嗯、这样
0: 。我要跟大家分享一下，我跟 j e s s 的那个缘分超级微妙。就是我当初看到你的子弹笔记呢，好像我一些印象中，我好像人在国外。然后那个时候，我就突然很想要学，就是那个子弹笔记要怎么做，就去搜寻，就看到你的影片。后来呢，我就还是一般的上班族嘛，但是我自己开始经营 Instagram 之后，有一天 Jess 就突然私讯我，哎，所以你在那之前就知道我了，我在那之前就知道你了，哦哦、我不是那之后才去搜寻你的东西。哦、对，你要不要跟大家说一下，你为什么会突然？咨询的时候、呃，因为我就是刚去年刚
1: 离职变成全职创作者的时候，嗯、我就听了非常多有关自由业啊等等这种主题的 podcast，、哦 okay、然后就刚好听到 S 边、哦 okay、<音樂>有上，应该是 z o i 的吗
0: ？啊，<點>不是
1: z o e d 好像是那个 Janet 吧？啊、呃、，Janet、嗯、的。然后后来我就去看了他的网站，就有社群顾问的服务，然后时候就对这个非常好奇，哦、因为那时候刚转正职的 YouTuber， <笑>、嗯嗯、听完他 podcast， 加看了他的网站以后觉得嗯受益良多，然后就私讯他，就告诉他<哇>我觉得这东西很棒，是
0: 是是，刚刚大家应该有听到哈 j e s s 啊，他的过去的经历很厉害，是台大毕业，而且又到德国交换，然后还曾经就是一直好像在德国也做 Adidas， 然后又上一直都是 Adidas， 对。愛,爱迪达，没有，我是就是碰巧在德国的时候是真的碰巧，当初只是为
1: 了想要留下来在德国实
0: 习啊，哦、okay, 对，只是碰巧。那后来你是怎么样进到爱迪达工作的呢？嗯、然后那时候在那边做的是什么样类型的职位？嗯，反正我在德国就只是纯实习，然后后来回到、嗯。嗯，亚
1: 、呃、洲就在想说要找什么样类型的工作，所以我还是决定先以自己的本科 marketing 为主。嗯，那我是比较想要到海外工作的时候，所以呃，新加坡啊、香港啊、大陆都有在看。申请到上海 Adidas 的话，其实算是本身就已经有在总部实习的。过去的经验是有点加分， oh, <okay. S 1> 然后嗯、呃，后来我主管跟我说，他很想要录用我的原因，是因为、呃、在履历上放上我的 YouTube 经验，<对>他说他觉得很有趣。那个
0: 时候哦，所以你是先经营了 YouTube， 在德国就经营了，<对>然后到上海的时候、呃，差不多那时候就已经上海就已经第二
1: 还是第三，第二年了吧，第三年对, <okay. S 2> 对，对对对对对,对。嗯嗯对，然后那时候我就是直接从 Adidas 的官方网站看到上海这个职权，然后去应征。嗯嗯然后老板录取的原因，就如刚刚讲的，就是他觉得我做 YouTube 这件事很有趣，啊、因为其实我觉得菜鸟，嗯，你不太会有什么很异于常人的能力，让老板很想要用你<笑>经验。对，主要就是经验跟你的个人的个性。<特質 S 2> 对对
0: 对，反而经营 YouTube 这件事情，对于爱迪达的这个 PM 来讲，算是一个加分喽、哦。其实我觉得他不一定是
1: 很直接相关的，嗯、但他让我这个人本身的经历跟其他的刚入职场的人可能会有点不一样。一样<对>
0: 因为你知道吗？对对其实我也有鼓励说，我的粉丝就是他们，呃，很多人都是在求职阶段，就像你刚刚讲，新鲜人他去求职，其实呢，他可能没有太多的跟人家不一样。我们讲。行销术 USP 好了，只是他没有什么太多特殊的卖点，我都会鼓励他们去经营自己的个人品牌，让人家就是可以一言明了你自己的生活风格。但我以为说是只有可能欧美的职场，他们可能对这个会比较加分，想不到上海也是，嗯，也接受这件事。哎
1: ，我觉得一是因为我在的公司也算是比较大型的企业，对，然后二就是我的部门，因为大型企业其实里面有分，你是比较 l o c a l i z e d 的部门，还是你还是比较国际化我们部。就算是还蛮国际化，所以我觉得我也算很幸运。就我的老板他是比较 open minded， 他不会， oh, <okay. S 1> 因为很多老板会介意你有副业。对，嗯嗯但是我我的部门的老板不
0: 会，蛮好的也。<對>所以还是看人啊，对对对，看人。看人对，哎、欸，其实听起来，那你这样回想起来，在那边做多久？喜欢这个工作吗？
1: 嗯，我在那边是做 product marketing， 就产品行销，嗯、然后是做助理的工作，<对>在那边做了一年左右。然后我个人是还蛮喜欢这份工作，就觉得它很有趣。嗯、它这份工作内容简单介绍，它就是你们在市面上看到 a l i a s 的产品都是从我们这个部门出来。那但这个部门有，就是在全球有大概五六个 office， 然后我们是、哦、我们是位在上海的，然后掌管这个亚太区的一个销售，对对对
0: 这样那蛮好玩的感觉，就可以碰到很多就是设计面，对对对对。产品面的东西，对，就
1: 会蛮有成就感，因为毕竟爱迪达是一个大品牌，然后你可以掌握到这品牌出来的产
0: 品<笑>要设计成什么样。其实这样也算同产业，就我们都算是在时尚产业耶。对、啊，算算<是>吗？算的、啊，服装时尚产业。<笑>对啊，对啊。像这样说起来，其实爱迪达这么大的品牌，我也有朋友在台湾的爱迪达工作。嗯、这么大的品牌，我觉得都是新鲜人或者是很多人梦寐以求的工作。你为什么会想要离开那里呢？嗯。其实我当
1: 初也非常纠结，嗯、就像你讲的，这、就是一个大家都觉得很光鲜亮丽。对对对，尤其是我做到位置还是蛮前端，就可以掌握到很品牌形象的东西。嗯、对，那当时候是因为我觉得做了一年，那在这个工作的内容其实是一年它里面会有两个算是循环吧。等于说，其实我做一年，哦、但是我这份工作已经跑了两 round 了。哦 okay、然后我就觉得，嗯，我想要再更拓展自己的。不同的领域的能力，嗯，对。然后当下是有两个选择，一个是留下来，然后继续做同样的工作，然后再等等看有没有机会碰到其他的产品类别，嗯，对。那另一个就是直接离开，去尝试我内心当时候想要做的事情，就
0: 是想要在追寻更多不一样的尝试、不一样的挑战的那种感觉。
1: 是想要尝试新东西，那是在同一个工作尝试新东西，或是在不同的领域尝试都可以。可是当下我是不想要等的，嗯、因为老板也很明确告诉我说，如果我留下来。必须再绕个弯，就是要等一等，看有没有别的机会，才能碰到其他的。但当下
0: 评估是不能够接受的
1: 。就是我当时是觉得，既然我现在想要尝试，我就现去做。嗯、然后，即便未来我真的有一天觉得好，我尝试这个
0: 结果是我不要的，我想要回来做
1: 这个，<對>我大不了就再回来申请这个类别的工作
0: 就好。因为我讲职涯的嘛，嗯、然后就有很多学生啊或粉丝啊，他们都会跟我说，他其实内心真的很想要去换个领域去发展，可是因为现在。这份工作也没有什么不好，他就舍不得去辞职。在这个提起勇气你的过程中，你都没有任何一一丝挣扎，这样子。我
1: 其实非常挣扎，<笑>说实话，哦、的这应该算是我从小到大。挣扎最久的一个决定那。那你
0: 是怎么样刺激自己去跟老板提离职？就是说，欸、拿针刺自己。<笑>
1: 我当时候其实也算一直被 push， 因为当时候刚好组织有点变动，所以嗯，我有一个可以转正职的机会，哦 okay、所以老板就一直问说：“你要转正吗？你要转正吗？你要转正,正吗？”所以我一直被 push， 说：“我到底要不要接这工作？到底要不要接这工作？”洗脑感。对，所以当时我就看了很多书、很多文章，然后很多职业规划类的嗯,嗯建议等等的，然后最后被触发，其实是我我看了一个影片。然后他就是说，请你把你的人生、<对>你的生命，假设你活到八十岁好了，嗯、你就把它画成八十个格子。嗯、然后像我现在，当时我是二十二、十五、二十六左右，你就把已经过去的把它画掉，然后就剩下大概四分之一，对，大概剩四分之一的格子。然后你年老的时候也不会工作嘛，所以你也把你最后二十年画掉，嗯、那你就剩这些，你剩这些，你想要去做一个，你觉得嗯。好像可以继续做做，色色但也没有真的很想做，<對>还是你想要去试试看？你内心觉得我真的很想做的工作，所以我最后是想说啊，反正就去嘛，大不了就再回
0: 来。对，欸、我的天呐、啊！哎、欸，就是把你自己整个人生视觉化、欸嗯。嗯，你说八
1: 十个格子涂掉二十六
0: 个，的剩很少、欸嗯。因为
1: 其实你用想的，你会觉得哦，反正你再多做一两年也没什么嘛。<對>可是你用看的，就是说，哎
0: 、欸，我真的只剩这些格子了？难道<笑>我的老天呐、啊、的那种感觉？对，對嗯，那我们知道说，哎、欸，刚刚听到你。就是一边工作，然后一边实习，就开始做这个 Youtuber。我们都知道 Jasmine 她厉害的，就是很会做时间规划、时间管理啊。<笑>所以，我们今天这集呢，大家呃要期待一下，在后面后半段部分 ，Jasmine 也会多多分享说，哎，在。当创作者经营自己的平台，要怎么样同时规划？然后，身为斜杠人，当时你是怎么样做？不过，在这之前呢，想要先了解一下，当时你是怎么样开始你的第一支 YouTube 影片呢
1: ？哦，当时候其实，哦、我是在二零一七年四月，嗯、在德国。呃，那时候待了大概几个礼拜之后，开始决定要拍第一支。但其实在我出国之前，我就已经非常想拍。那时候我人在台湾， oh. 然后就看了很多美妆影片，我就觉得说，嗯，那时候我超爱买美妆的，<笑>然后我就超想拍。其实可<是>、啊、想超想拍是因为。嗯，好玩吗？对，就觉得哎、oh, <okay. S 2> 欸，看着同年龄的人在拍，然后拍的很有成绩， oh, <okay. S 2> 然后因为同时他除了是我喜欢的美妆，然后也是可以做一些影片上视觉上的创作，<對>我就觉得很有兴趣。嗯、可是就碍于这毕竟是一个要把自己丢到网络上，然后大量曝光的行为，然后一开始你根本就没什么名气的时候，你会很害怕通台的眼光，嗯、所以我就一直没有动作。嗯、然后直到我人到了德国，你知道身边的人都不认识我，沒人,没人听得懂中文，我只要在这边拍，然后我只需要把它丢到。那朋友之间，他们在荧幕背后怎么想，就完全我感受不到，對對對所以我才那时候开始拍，然后也同时是记录自己在国外交换的生活
0: ，对。嗯也蛮好的耶，所以其实当初的起心动念也很简单，只是为了想要呃分享，然后记录自己的生活。对，对刚有讲到，就是我是因为《子弹日记》然后认识 j e s z 的，嗯，所以我自己其实蛮感觉得出来，你自己是一个非常善于规划的女孩。那你可以跟大家分享一下，嗯、你那时候在上海那么忙，那艾迪达应该也蛮忙的吧？有忙季跟淡季，但忙的时候是真的,的哦哦真的很可怕。<对>你是怎么样维持这个生活跟工作，然后创？做之间的平衡呢
1: ？那当时候就是一到五周间的话，就好好做好公司的工作。那有时候可能因为忙季会需要加班啊，或是因为你是菜鸟，有很多要自己多多学习的地方。嗯、这时候你就必须把周间的时间都留给工作为主。周末的话就是拍片、剪片这样。那周间，如果你说 YouTube 的工作可以分担什么，就是可能回个 email， 或是有一些你剪的、oh, <okay> 差不多，想要细修的，的東西对对对对对，比较小的东西，可以在周间稍微做一点点，嗯、做一点点累积起来、嗯嗯
0: 嗯。哇，那我觉得你很厉害，因为我好多学生，他们可能同时就是一定是上班族，嗯、下班呢又在进自的平台。嗯、大多数的人呢、啊，都是那种九点十点在私讯我，请我帮他看东西，<笑>我就觉得哇，这些人真的是很拼你。你当时没有说也是差不多。像这样吗？你说在上班的时候，对啊，周间的状况
1: ，周间可能你说如果我剪片或者是弄什么，弄到十点十一点是有的。可是我会让自己关自一段时间。就比如说我可能一点要睡，那我可能差不多十一点多就会躺在床上，可能开始、嗯、就是滑手机也好，或是做耍费也好，<息>但就是不要再碰工作室，不然那个脑袋会有点停不下来。嗯嗯对。那我当时候在上海就是同时工作跟 YouTube 的时候，我觉得对我来说很重要的是，我不想因为。这样子就放弃所谓的生活，所以我还是会安排跟朋友出去，然后去运动，这些都是我觉得是先划掉的时间，然后就剩下的我才去安排说，那我呢，我可以做到什么样程度的影片？你是会是礼拜几开始规
0: 划你一周的工作
1: ？可能從禮呃，从礼拜天
0: 规划隔周，然后你可能会先把朋友的约先留下来。嗯但是我也不会约太多，就是自己要自己要比例有<对>有拿捏这样子，然后再规划一部分的 me time 时间，就是你可能睡前的小小的时间，嗯、接下来呢才周间有多余时间再去做工作，假日就是专心创作。大原则是这样，就是周间上班，周末创作，嗯、然后周间的多余的时间
1: 会安排给朋友多的。再去做 YouTube， 可是就是这是大原则。比如说有时候刚好接了合作，<对>然后那个比较急，那可能就必须牺牲掉这次周间的休闲时间。嗯、我
0: 这边听到一个重点，就是给创作者们参考，就是你自己在安排时间很重要。是 Jasmine 她会有一个自己的大原则，对你的原则一定要拿捏好，不要说哎、欸，我现在突然想到做什么，我就被牵着去走，嗯、然后突然有人约你好、啊，好好、啊，我也去，嗯、然后搞得自己晕头转向。对，有时候我逼自己去赴约每一个场合，嗯、然后去做
1: 到每一件外在的事情可。这导致我自己内心很累，哦、我没有时间休
0: 息跟复原，回归到内心也是非常重要的。咦、欸，我刚突然想到一个很好奇是，因为你在国外就有开始拍 vlog 了吗？国外其实反而比较少，哦、对，在上海有吧？也有，也有，可是真的都是偏少。其实
1: 这一点是我。<笑>既不后悔，也有点后悔的。我不后悔的部分是因为我自己觉得我以前还没有很会拿捏拍 vlog 的那个程度，嗯嗯嗯就是毕竟你拍影片会一定程度干涉到你真实的生活，對,對,對,对，所以，我以前不是很喜欢拍 vlog。我觉得它会影响到我跟别的朋友就是吃饭，<對>
0: 突然有一个手机在旁边，<對><對>而且拍
1: 过的人就知道，你一拍，你本来觉得哦，我就随便记录，可是你当你真开拍，你就觉得说，哎、欸，我这个也不想错过，那个也不想错过，<笑>就变得你好像是以录影为为生。那现在你会有这个感觉？<還>现在就不会，因为我后来就拿捏到说，哦，原来录不一定是要哦，你从头记录到尾，你也许只要记录掉。比较深刻的片段就好，嗯，对，就拿捏到那个尺度，就比较不会说让它干涉我的生活
0: 太多。哦，这个部分我真的蛮想要多问一点的，嗯、因为你知道吗？我其实曾几何时也想拍过 vlog， <笑>但是呢，我发现一个难处是，我每次做事情，哎、欸，做完就发现啊，刚刚那個应该要拍的。<笑>可是怎么养成习惯？就是我今天一起来就。知道说我就在房间在家里架摄影机，还是你是事先规划好说，我今天做这件事情是否 vlog？ 但是有一些事情它不是 for vlog，、哦、是有切割开，有规划过这样、嗯
1: 。我不会特别去为了 vlog 做什么事情，嗯、但是如果我今天有比较特别的活动，嗯、我会想说，那这个我要记录下来，嗯、就我前一天就知道我这个有活动了嘛，我觉得在我的行程上面标说这个可以 vlog <對>。所以你
0: 还是以自己真正想要过的生活为主，然后顺便记录吧。對對,对对对对对对对。诶、欸，那这样子会不会很大？担心说，如果这一个礼拜啊是都没事，会就是就像我之前也有跟你私底下聊过，说
1: 我前阵子在照顾狗狗嘛，生活就比较空洞。嗯、那那时候我觉得就是适度的放过自己，就觉得说<對>我当时候也有想说，哎、欸，我是不是要刻意去做什么活动？可是我内心就真的没有心情做，也
0: 不想为了拍影片去做。那真的就放过自己，就是不要想。影片。你已经心情不是很好，<對>然后又身心交瘁的感觉，對,對,對,对，就不要在那个状态拍摄。
1: 那刚刚讲的就是我如果有。很多活动，我会特别想说，可以把它顺便记录下来，嗯、就是用手机也好，對對對或是什么都好，轻松记录下来。那如果在家里是比较日常的时候，我觉得就是真的看心情，因为每个人起床的心情每天都不太一样。那今天就会觉得，<笑>哦，我特别想要好好享受早上这杯咖啡，<對>然后就特别有心情把它记录下来，之后我就拍一下。嗯,嗯，那我今天说我真的快要饿死，我根本不想拍，我想赶快煮饭弄起来吃，<對>那
0: 就不用拍，没关系。可是我发现一个很冲突的事情，嗯、因为我自己在做尝试做 vlog 的时候，我发现 vlog 它会拖长每做一件事情的每个时间。对<笑><會>你像你用时间可以拿。拿捏这么刚好，你到底怎么做到？比如说我泡一杯咖啡，我明明十分钟就可以好的事情，可是因为为了要拍这个 vlog， 换个角度啊，弄个灯啊，我泡这个咖啡就花了三十分钟。
1: 我觉得我一开始也会这样想，尤其是你看到很多欧美的 vlog 都拍的哦，好像电影一
0: 样，你会给自己很大的要求，跟
1: 你会限制自己的想象，你会觉得 vlog 只能长这样。嗯，我当时候也是因为这样，所以我一开始很排斥拍 vlog。对，但后来我就觉得就是放宽心，我就只是把相机 final 记录我本来在做的事。所以其实我会延长一点，是因为你就。还是得多花个一两一两分钟，但是不会说哦，你这杯咖啡我要。这边角度一个，那边角度一个，<笑>然后这边一个，那边我不会了， oh, <okay. S 2> 我就是比较随意的拍。
0: 对，因为欧美的真的都搞得很厉害、嗯、我觉得就是比较强迫自己，因为
1: 有些他们可能是热衷于拍那一种影片，<对>可是我觉得如果拍那种影片会降低,降低我拍 vlog
0: 的欲望，那我就觉得这样不要，我就是轻松记录。对，哦，而且我觉得你很好，就是你很自然，你怎么都不会想说我要画好再拍，或者是说。就是很感，就是 Kelly 也是，就是很感，就是啊，真实的样貌呈现在大家面前。我
1: 觉得就是。应该说还是会稍微挑一下，因为你宅的时候有分超级宅跟普通宅，嗯嗯、然后超级宅的时候，我自己剪到后来就觉得算了，这子好像真的太丑了，就把它删掉。对，然后有些是看起来比较清新宅，我就会留着。哦、okay, 对对对，还是有稍微挑过了。对对对,對,對、哦、，OK，
0: 这个还是要那个加减。有些真的太不行了。嗯，那听起来其实你自己在 Vlog 这块，我觉得 Jasmine 是比较 o w 自己的心在创作，嗯嗯、并没有说刻意说，我为了要拍影片，然后我塞这个塞那个，然后把自己的时间拖得更累、嗯對。没有，没有，真的就是以生活为主、嗯。因为我刚刚跟你讲，我以前很排斥拍 vlog， 就是因为那些
1: 现实。嗯、对，但我后来发现，我自己最喜欢回去看自己的影片，就是生活记录类型的，所以我发觉。嗯嗯我应该要找到一个平衡点，平衡點,平衡点，那这就是我的平衡点，不要塞那么多，嗯、然后又轻松记录，嗯、對我就又有可以我喜欢看影片
0: 可以回顾，嗯、然后又不会排的很累。嗯、对，哎、欸，我发现你就是连做创作这件事情，还有时间拿捏这件事情，都有自己的大原则。嗯，他<笑>至少我要维持我的个人的那个，就是随随性的生活，嗯、我不能够被这个绑架。因为
1: 我觉得创作、欸。
0: 创作者就是你自己的
1: 心情 ，always 很重要。对，因为你心情不对，你那个状态不对，你拍出来的东西就整个都不对。我觉得不管是不是 YouTube， 就是
0: 就像 Podcast 好了，嗯、你心情不对，嗯、然后你突然在这边讲话，嗯、就听众也听得出来我们没感情。对,对对对，对。然后如果你是在做 IG 好了，你自己心情不对，你写出来的文字也打不中 TA 的心。嗯、对，嗯，所以灵感啊，心情真的很重要。嗨， Hi, 忙碌的上班族，你们平常是如何运用零碎时间自我学习的呢？和你分享 ，S n 我最近也慢慢养成聆听有声书的习惯了。近期我正在听《跨国 HR 的职场晋升手册》这本有声书，这是一位国际人力专家，他透过声音的方式教大家如何了解自己的核心竞争力、职业规划的一本好书哦。我认为它的内容很适合想要转职或者是刚毕业的新鲜人们来听听。现在只要用手机下载喜马拉雅这个 app， 并点击资讯栏连接，输入 S 边的专属折扣码 ，INES 2021 i n e s 二零二一，即可立即兑换免费30天有声书线上课程，无限畅听。我也蛮多创作者学生嘛，他们其实大部分人都斜杠，他们就很难坚持稳定的产出，常常就会跟我说啊，我好忙好忙，然后就拖三个礼拜都没发文、没发影片这样，嗯、或者是还会觉得说啊，我怎么做出来的东西都好像，你有没有遇过类似的瓶颈啊？
1: 应该说一开始我要拍影片的时候有点排斥说。真的要很害羞去做这件事，然后我我因为我有跟我表姐分享我要拍影片这件事，然后她就过了可能两个班跟我说、嗯、你你怎么还没拍？然后我就跟她说哦刚来到德国那个交换新生活动很忙什么的，她说真的有那么忙吗？然后我就想说<笑>嗯其实没有，然后我就跟她说哦什么什么准备还没好啊怎样怎样，就很多人都会觉得我还没准备好，嗯、然后我这边就是分享一句话，当初是有点点心我，她就是说你先开始做。做了再去修改，嗯，你先不用要求自己做到很满意,意，很满意。那在这个情况下，也可以套用说，如果你已经创作一阵子，可是你无法平衡你的公司跟私底下创作的步调的话，嗯、我觉得就是你要去看一下你创作这个东西最花你心力的是什么。因为像我的话，嗯嗯、我是在后置啊，或是调色啊这种视觉上的东西最花我时间。我拍摄当下其实反而还好。对,对，那有些人可能是在拍摄当下，比如说他瞧瞧度、对些脚本、细化<对>花时间。嗯、那你就可以在针对你花时间的地方去稍微降低一己一点的标。准，像我可能有时候后置想要做到一百趴，嗯、那如果我真的在公司很忙，一直要加班，然后没有多余时间的话，我可
0: 能就做到六十趴就好。其他的创作者也可以参考 j a s m i e 的方式，就是把自己的创作流程自己写出来嘛，然后去一个一个去检视，说其中哪一个占了你最大的时间。对，比如说 IG 可能做图，对，那你你要求自己一百分，其实粉丝搞不好也不一定有感觉到那十分的差。对对对对，没错，真的真的很多
1: 事情是你自己在纠
0: 结。<笑>对。那你有时间你就纠结，欸、没时间的时候就放弃。你是不是手写字都会擦掉一直重写？真的，我猜的还真的猜中。真的，而且我
1: 就是到那种，<笑>比如说我今天告诉我我自己說，说我就是九点要上片，那也许我是有时候跟自己讲还没有用哦、喔，你可能后面要约一个九点半的约，<笑>导致你九点必须出门，一定得出門。那我以前手写字可能一个字。一句话会重写十次，然后从十个里面挑一个我喜欢。Oh, 但当你九点一定要上片，<哪>而且九点半要赴约的时候呢，你就会逼自己好来就写这一次，没关系啦，就这样。嗯嗯嗯、说实话，真的没人看出来，真
0: 的没人看出来。而且粉丝就觉得说，只要是 Jace 写的都好，这样子。对，所以有时候是自己给自己的难管。<笑>所以说，就是找出那个呃，你自己花最多时间的地方，降低一点标准，<對>放过自己吧。
1: 对，有时候可以降低标准，有时候可以找其他的 solution <對>。比如说以 IG 创作而言，你可以找已经好。的。的模板，你可能就
0: 换个颜色<對>套个模板，其实就好了。嗯，<對>那比如说像有一些创作者，他们就会觉得啊，我是还要上班，可是下班就是他其实也是想经营自媒体，可他就会觉得啊，我下班还要被这些社群平台给绑架。你会给他们什么样的心态面对这种建议呢？我觉得可以先找到你自
1: 己。最需要的是什么？比如说你进社群，你会觉得被绑架，嗯、那你是不是需要一个 me time？ <對>那你就告诉自己说，我就是在下班八点到九点这段时间，把这个文章做出来，我专心做，不要滑手机，不要做其他事。九点一到，我就去看电视，嗯、我就去看书，就给自己一个糖果吃。你做完一件事，给自己一件糖果奖励机制。对对对，我比较不会到。这么讨厌，就是社群经营这件事， oh, <okay. S 2> 但是我觉得会有一个低潮期，嗯、那可能就是要自己找出方法去放松。像我可能就是，我就是宁愿我两个礼拜不要上片，但是我要把自己状态调整好。对，那我再出了做出来的影片，我就觉得 OK。
0: 对你而言呢、啊，就是你可以做 YouTube 这样五年了吗？还是更久、啊？一七年八九十岁，四年
1: 哦，四年，嗯、你可以坚
0: 持做这么久的原因跟那个热情的燃料是来自于什么？我觉得很大一部分是我蛮喜欢创作影片这件事，啊、就不一定你不会觉得剪影片很烦吗？
1: 我觉得剪初剪很烦，<笑>就是要把自己的三个小时的废话剪到十分钟，<對>这件事很烦。可是十分钟剪好以后，要把它。做后置美编那些是我还蛮享受的，的对，
0: 哇，好特别哦、喔，对，我也觉得有点
1: 怪，嗯
0: 、<笑><笑>因为大多数 YouTuber 就会想要把这个东西交出去，嗯、你应该开始慢慢有在做这件事情。我就是在尝试尝试中努力，因为 Jasmine 有跟我分享说，他已经找了三个剪辑师，<笑>对对对，
1: 然后一直退货。因为对我来说，我创作影片不只是内容，有很大一部分也是那个视觉，风<格>对你自己的风格
0: 在里面。嗯、对，那除了刚刚讲说，哎，你自己很喜欢创作，粉丝对你来说呢，也是一个热情的人。
1: 对，<吗>因为嗯,嗯，我前面刚开始做的前两三年。大部分是以学业啊、工作为主，啊、所以很多人在这方面如果有什么问题，会来问我，或甚至他们没有我们，他们单纯就是看了我影片，嗯嗯然后被激励到，励对，然后去做了什么事。他们做到以后，后来跟我说，哦，因为看了我什么什么影片，他们去申请了什么学校啊，然后申请什么工作啊，等等等，嗯、然后跟我说感谢，我就会觉得天哪，我只是分享我自己的生活，竟然顺便做了善事，对，然后我就觉得哎。诶<笑>好像蛮有成就感的，嗯嗯嗯对啊。所以其实某部分也会因为这样想要激励自己继续进步，才能去
0: 感染到更多人。但是我知道，就是说，哎，你自己同时要兼顾这个 YouTube 频道，现在全职了，终于是不是可以把生活的时间，终于可以再多播出来一些，比起过去兼职的时候
1: 。对，我觉得现在，就是从有上班到没上班，然后到。因为刚开始兼职，你生活会一团乱，然后从一团乱到现在慢慢整理出要怎么拿捏工作跟生活的切割，以后我觉得现在我比较找到自己的步调，说怎么去安排自己。
0: 工作以外的时间，嗯嗯、然后去做自己真的想要充实自己的事情。嗯，对，因为我自己在看你的 Vlog 的影片啊，就像你现在全职比较能够拍 Vlog， 我就会发现说，哎、欸，你的生活风格真的是蛮跟别人不太一样，这很有质感诶、欸哦。真的吗？对呀、啊，连那个影片也的色调都是我觉得很喜欢，哦、很有质感，就感觉你还蛮会在乎说，哎、欸，生活中的一些小小细节，把自己照顾得很周到。你會要不要跟大家分享一下？你觉得真正一种嗯有质感的生活风格会是什么样子呢？嗯
1: ，我觉得就是每个人。都会有自己的质感生活的标准，就每个人会不太一样，<对>要看你重视什么。因为我知道有些人他是真的工作狂，嗯、他如果不把工作做到超级极致，<笑>不把一天二十小时可能有三分之时间在工作，他会浑身不舒服，就痒。对。然后有些人他是他不追求这些，嗯、然后他就喜欢隐身在山林中啊，嗯、然后每天跟大自然唱歌为舞这样子。<笑>对对对因为其实我以前是属于那种，我觉得每个人应该都要很积极追求自己的人生。然后你这种不追求的人，是不是就是不太、嗯？嗯对，直到有一天我看了，其实我是看了吴斐丽，他发了一篇文，他就说为什么一定要那样子积极的才是积极的人生，才是对的人生？<对>他喜欢这样生活，有何不可？
0: 然后就觉得对
1: 啊，其实每个人都有自己适合的步对自己的步调，自己喜欢的生活方式。那我觉得我是介于中间，就是我不能没有工作，我不能真的完全隐身在山林中，但是我也是很需要脱离生活的那部分的自己。对，<笑>對
0: 因为毕竟就像你说，我觉得很对耶，就是只敢生活。它是一个主观的定义，它不是一个客观的东西。对对对对对,对，就是没有一个标准答案。嗯，你刚刚讲那个，我就超有感，因为我以前就是也是积极追求人生的成就干嘛的，就像我书里面写的，就是一直在追求更好、更好、更好的工作。嗯、但是我觉得成为创作者之后。最终都会回归到自己的内心。对，真的、嗯。我看你影片，你也开始在尝试冥想。
1: 对啊，我今天也有冥想。<笑>
0: 有什么新的心得吗？有、哦，觉我觉得我
1: 今天好像就又更进入状况，因为、嗯、我觉得我还没有到真的可以有什么那种灵性，嗯、或是那种真的体悟到什么。但是我觉得今天就是一个感觉，就是我有更进入那个冥想。心流的感觉。对对
0: 对。哎，那你觉得在这个尝试冥想过程中，对你的创作有没有什么帮助啊？我觉得不一定是对我的创作那么直接，但是是对于我整理自己的思绪，就
1: 会有时候你会真的很多事情突然砸进你的脑袋，嗯、就好像一个爆炸的宇宙在你的脑袋里面狂转。对，然后我觉得冥想这段时间是可以让它慢慢沉淀、沉淀、沉淀下
0: 来。嗯，对，因为我们在创作的人，就是我们靠社群吃饭，嗯、其实呢，就是每天都在接受很庞大的资讯。对，那你自己在看这些的时候，不会觉得脑袋？爆炸
1: 会，所以其实我个人是把手机很多的通知关掉，哦、就是我是要看的时候，我再自己去找
0: 。对，但是好厉害，我真的觉得好佩服你哦。
1: 然后像很多人都觉得讯息回很慢，就是因为我把通知都关掉。嗯哦 okay、然后比如说你跟我约什么时间，我会觉得那等到我回家，我有笔记本的时候，我再打点开你讯息跟你约。
0: 哇，我完全不行，我就会一直。点那个 Line 啊，打开啊，点那个 I I G 的讯息打开啊，<笑>看一下、啊，我欸、没有刷一下，就是我有一种工作焦虑症，你知道吗？我反而是如果我一直点开
1: 讯息，我会焦虑，我会觉得我一直在处理。嗯别人的东西，就是一直在，或者说我要一直看我的时间，一直安排我时间。嗯、我喜欢就是，好，现在此時刻我要来安排我的时间了，我就坐在电脑前，哦、把我的信息都打开，然后把要约的人都约一约约一约。你是
0: 看当下心情而定，还是其实你早就规划好說，说我就是在这段时间几点到几点才要回讯息？
1: 我不会说哦，我没有规定说哦，我就是今天九点十点回是。我就是看当天，我现在我、哦、<The schedule. S 1> 现在有空坐在书桌前了，我才约。但比如说我现在正在搭公车，嗯嗯然后突然有一两个讯息说，哎、欸，我们可不可以约什么什么时候？这个我就会，我通常是不会点开，因为我觉得点开我就会忘记回，所以我就不点开。然后等到我回到家，嗯、然后我打开我的本
0: 子，我在克制自己，捏一下自己的手，不会点开
1: 對。对，然后或是说像我有时候，因为我两个地方跑来跑去住嘛，有时候本子不会跟着我，<對>我可能就会跟那个人说，哎、嗯欸，我明天回到台北，我有本子，我再跟你约。哦、本子是纸，我的那个纸
0: 弹笔记、哦，你是真的会使用那个纸做绘纸画好看的、欸<笑>？我是真的会用，对，哦、而且我喜
1: 欢用写的，所以我不会，哦、我第一个约的时间是写在本子上，所以我手机里没有，
0: 好有趣、哦。其实也是有点
1: 困扰，就有时候要临时要约会，不着自己的时间
0: ，我觉得很厉害耶。因为我什么听到这里，我佩服的一件事情是你真的把这个原则踩得很死，是,不是跟你星座有关系啊？<笑>我也不知道哎
1: ，我觉得这是好是坏。就是对别人来说可能有点不方便，因为我讯息回的比较慢、啊，就是可以理解啊。对，就是反正有回就好<笑>对啊，嗯、
0: 对啊，也没有拖累到别人就好、嗯。因
1: 为我之前刚开始全职的时候，会一直盯着自己的。那个 schedule、嗯、就是明明已经安排好了，可是你就是哪里不放心，就觉得哪里好像没做好，<對>然后会一直盯一直盯。我可以这样就盯着我的行事历盯着一个小时两个小时，嗯、然后就会觉得我不能就是 always 在安排自己的时间，嗯、就是我会太焦虑，会觉得是不是哪里没有安排好，哪里没有做好，嗯、我就是把它一个时间专心弄好，好关起来，就是按照那个 schedule 做
0: 。所以对你来说，现在全职创作保有自己的 me time 会不会很难呢、啊？刚开始非常难，就是非常非
1: 常难，嗯、因为刚开始你就是毫无头绪，<對>你只知道说好，我现在全职的，我要，这是完全是我自己的事业的，我要。嗯用尽全力投入，然后你有时候就是可能不小心用到十二点一点，然后也不知道自己在忙什么，就觉得好像永远都有东西要忙，对对对，永远都有东西要做，<对>就这个感所以我后来就觉得我这样子，就我整个心情非常的杂乱，嗯、然后根本没办法
0: 好好的做事情，嗯、没有办法好好的跟自己对话。而且那时候你也还没有服侍的品牌，没、就是在做 YouTube， <有>但是反而把自己的时间压榨更满，对。
1: <哇>而且重点就是。你仔细想想，就好像也没有正在忙什么，但是<笑>但是你就是真的一直很忙，被绑架对，感觉被绑架了。哦，<对>那你,你这样的情况大概持续多久？去年三四月的时候变全职，然后到、哦 okay 呃、去年的十月开始有选品吧，所以这段时间都算是一个
0: 过渡期，对，一个过渡期。那个、大概。差不多僵持了半年左右，嗯、才找到自己的就是有比较起伏。就是有时候哎、欸，比较
1: 可以控制时间；嗯、有时候哎、欸，不太能；有时候可以哎，又、欸、不太能。嗯、然后选品店来了以后，发觉哎。欸我整个时间都太混乱了，嗯、然后所以选品、嗯、那时候第一次选品跟手账结束之后，我就告诉自己说，我好好的
0: 重整一下自己的步调。嗯，对我很好奇啊，因为我知道 Jasmine 就是很坚持一定要保有 me time 的人嘛。嗯、听到这边大家应该都很有感觉。嗯、那你有要不要不要不要举例一个，就是有没有三个就是再忙也一定要呃在 me time 做的事情
1: ？呃，大概九点，因为我男朋友都会来找我吃饭，<对>所以我们大概是九点九点半的时候他会离开，哦、然后在那之后我就会赶快去洗澡。嗯、然后，因为我差不多十二点一点左右睡，嗯、这样我就会有两个小时的时间，嗯嗯、不论是耍废或是看书、看影集都可以。哦、但就是这个时间我就不工作， okay.
0: 就至少一定要做这三件事情，是让自己休闲的、嗯。对对对，就是提早去盥洗
1: ，然后提早进入那个准备睡觉的状态。嗯、然后第二个原则就是周末我不排工作，我周末就是好好的跟我的上班族
0: 朋友啊、男友、家人。但是你要拍 vlog 哎、欸。哦哦，因为现在全职了，所以有没有周末也没差、啊嗯。拍
1: vlog 对我来说不会是一个很正式工作，就我周末拍的 vlog， 因为只有八十
0: 分日常,常。对
1: ，我周末拍的 vlog 通常就是这个事情本来就会发生，<笑>我只是放了一台手机在旁边，顺便记录几个画面。Okay, 对，嗯、但比如说是呃很正式要讲话的影片啊或什么那种，都是在周间拍。哦，我懂我懂，就是
0: vlog <對>。那这个情况来讲，会不会对于嗯就是朋友来说，会不会觉得很烦？
1: 应该说我的朋友还好，因为我朋友还算蛮爱上镜头的。<笑>对、哦真的好喔、对，但是像我跟我男朋友之间就需要协调一下，因为他是跟我时间相处最多的人。<對>那等于如果我一直有相机放在旁边，是同步也干扰到他的真实生活。嗯、而且我男朋友不是一个很喜欢，他比较低调了，他没有喜欢一直大量曝光。我觉得
0: 每男生好像都这样，就是他如果不是这圈子的人，他比较难理解说，哎<對>，干、欸、嘛一直拍，一直拍，一直拍。對,对对对对对。對所以我
1: 们就有沟通几次，然后现在算是达成一个平衡
0: 。嗯<對>嗯，那你现在全。职之后啊，在安排行事历上有没有比较不一样的地方？比如说，你会先规划自己的工作，还是你会先规划休闲？这时候你会怎么拿捏他们的比例？我其实呢，基本上就是把自己当做上班族一样，我就是
1: 一到五白天。Okay. 工作工作工作工作，然后晚上如果可以的话，尽量在大概七六七点之内就关机， oh, <okay. S 1> 对，然后去做自己训练自己
0: 像个普通上
1: 班。对,对对对对对，然后周末就像我刚刚讲，尽量不要工作。嗯、但这些都是所谓大原则，就是有时候真的你必须是有突发。对会有突发，比如说这个厂商就是真的很急的给你改稿，对，或是你这支影片就是真的没剪不完，那你必须用晚上时间或周末时间，嗯，或是你真的没有时间拍片，你必须用周末
0: 时间去做。那这都是。我觉得你们 Youtuber 压力好大、哦，因为每个人都要那个哦承诺粉丝，就是礼拜几<笑>几点一定要上片。我不承诺的<笑>你，你不承诺吗？我以
1: 前有承诺过，但我后来觉得这样太自视化，哦、就是我变得有时候是为上而上
0: 。对，那所以我后来就会影响吗？你觉得你自己？
1: 我就不 care 了，因为我我觉得如果一直被那个演算法什么追着跑，然后你要产出一些你自己不喜欢影片，你自己不快乐，你下一次又产不出更快乐影片，那是一个恶性循环。对，粉丝
0: 我觉得他们也看得出来，对不对
1: ？像我到上海后期，很多人就跟我说，哎，不也是德国后期，很多人跟我说，你是不是最近很累？啊，对，看得出来。我觉得不一定是看，可是感受得出你拍影片已经没有那个很活泼的气息，对对对的感
0: 觉。现在会吗？现在就不会，所以你看起来蛮慵懒的。对，我现在就是找到算是蛮适合自己的步调。<笑>对啊，对。那现在全职创作后，你自己觉得啦，这样子前后回想起来，最大的改变是什么呢？不管是实际的生活面啊，或是行境层面上。
1: 嗯，我觉得就像前面讲很多，现在因为我主要是拍 vlog 嘛，嗯、然后子弹笔记，那子弹笔记一个月只有一支，所以其实其他是以 vlog 为主。Oh, <okay. S 2> 那变成说生活跟工作瞬间变成一体的。嗯嗯。那以前呢是很简单，就是上班的时候你就是上班上班，然后下班就直接下班了。这个上下班的制度已经帮你切割好你的工作跟生活。可是现在变成全职创作创作者，你要自己去切割这个东西。尤其是我拍 vlog，、嗯、你更要从不同的层面去切割这件事。像我自己就变成说，我一到五我就是进入工作状态。嗯、像我刚刚跟你讲，我周末拍的 vlog 对我来说不是工作了，<對>我只是拿着一个镜头顺便进入我的周末生活。<便>对对对，对，这是算是第一个最大的改变，要自己从心里面的不同层面去切割它。對,对，然后第二个呢是。因为创作影片这件事，其实算是我蛮大的兴趣。<對>可是因为变成全职创作者，其实有没有变都一样啊，你还是会接一些厂商的合作啊什么的。嗯嗯嗯嗯那这个是比较商业化的行为。那我觉得。嗯，很大一部分是要去学习，说自己跟厂商还有读者之间要怎么去拿捏这个创作跟商业化之间的平衡，<对>这是一个我觉得还蛮困难的，因为其实大部分台湾的厂商比较算是保守一点，在行销策略上面，就
0: 是、嗯、我知道，因为他们都会给一个 power point， <对>然后说你要摆这个 pose <对>那个 pose 对，就是指
1: 定的太好了。可是我后来有发现，就是如果你坚持做你自己的风格的东西，那真的喜欢你的厂商，想要透过你这个风格去宣传他们产品的厂商，嗯、他们会愿意接受用你的方式来呈现哦
0: 。可是你<对>可能这个厂商品牌没有那么大，这样子就是你要挑
1: ，然后你要沟通， <Okay. S 1> 因为有些厂商他们在一开始还是会希望以他们的方式。但<对>如果你觉得他们是可以沟通，你可以跟他们讲一下你的想法、嗯、你的理念。<对>那我觉得我自己碰到。嗯，大概是六七成以上会，嗯嗯应该说会退让。那退让的程度不一样，不一定，就看看厂商。那也算
0: 是孺子可教也。因为我这<笑>我之之之前就是也都有在帮就是创作者的经纪人在做那个家教课，嗯、然后我就要教他们经纪人要怎么谈判。所以，他有时候就是遇到的困扰是一样的，就是厂商很知识化，嗯、拿个标本、嗯、不是标本，就是教科书的感觉，叫你拍。對對對對對那我就说，哎、欸，那你就自己要懂得，就是有一个方法。你刚刚讲很好，就是。你自己想一个替代方案，就是更好的行销手法。嗯、那让说服这个厂商说，哎、欸，其实你有试过这样的成效，在你这里其实会更好。嗯、让试图让他们去接受，也不要我们都是单方面，好像被厂商说一做一的木头人这样子。因为
1: 我之前也碰过很多创作者，一开始不太敢去、嗯、怎么说拒绝厂商的要求，嗯、然后就会想说啊。啊，厂商是付钱的啊，他是不是最大？我只能听他的、啊。其实到后来，如果你不懂得为自己设立原则的话，你会完全失去你的风格。嗯、那你就变成众多
0: 就是那个印刷厂印出来的东西其中一份而已。<笑><笑>欸、真的耶，嗯、那你自己在。观察就是，如果你按照厂商的 tempo 来发文，有没有尝试过说，哎，也按照自己的风格来发叶配文？这两个它对于粉丝的感觉有没有什么差异？还是其实你的粉丝都还蛮能接受任何一种风格，就是是那种摆拍照，他们也 OK。我
1: 觉得很明显啊，就是。现在大家已经看那种很漂亮、很漂亮的配图文，已经看腻了，嗯、所以那一种我觉得触及啊什么成效，确实一定会比你自己的、嗯、自己发的文、生活文来的差。嗯，对啊，嗯、这个我就觉得有点难避免。嗯、那如果是厂商愿意给你空间，其实我觉得这样就很好，它就不限制你要拍怎么样的照片，要用怎么样的方式宣传。嗯、那这种通常呢？嗯、你跟粉丝之间的互动会更<對>更热络一点
0: 。以合作文来讲、嗯，了解。<对>刚刚讲到全职创作后遇到最大的改变，第一个呢就是觉得,觉得生活跟工作很难切割。第二个是就是你的兴趣，然后跟商业化之间的权衡。那第三个还有吗？还有没有什么不一样？第三个
1: 其实我刚刚也有提到，我已经讲了、就是。对对对，就是跟自己周遭的人的沟通协调，<对>其实有的部分，对男友的部分，对男友的部分就是因为我觉得你不能。不能要求别人觉得，呃，这是我的工作，你应该要体谅我， oh, <okay. S 2> 因为他也有他的生活，他他也需要被，被不是他选择做创作者的，所以他也有权利觉得他的生活不应该一直被记录。嗯、对，嗯、所以如果要去做这件事，然后对方跟你是像我男朋友比较低调的话，不同的调性，你需要你需要跟他沟通好，对，然后自己也要做一些，嗯，就是。退一
0: 步吧，就是不要什么都记录。嗯，<对>讲到这里，我其实颇好奇，就是说，那你拍 vlog， 现在以 vlog 为主，你刚刚说周周末你就是哎顺手拍，嗯，所以说一到五你都在拍 vlog 这样。嗯，不会
1: ，就是我会看我当天有没有比较我想要记录的东西，记录对对对。嗯、如果是比如说今天会去吃一件很好吃的东西啊，嗯、或者今天要去参加一个什么画画课啊什么那种，我就会想要记录。或是我当天有特别什么心情想要讲的，我才会
0: 记录。对 ，OK， 哎，我现在听到这边，我真的觉得哎，跟 Jasmine。这样子交流就已经挖到蛮多宝了，就是光是在时间管理上，其实就是创作者他们遇到最大的困难。那我想要，因为我们节目已经快要到尾声了，嗯、就想要最后请 Jasmine 要不要，可不可以跟嗯、呃，如果现在想要做 vlog 的的这个新兴创作者，你会给他们什么样的建议呢？我觉得要小心注意的是，你要先
1: 知道自己的底线。就比如说，有些人他是、嗯。是不喜欢曝光太多私生活的，那像比如说 Kylie 来讲，她绝对不会曝光她的男朋友，那就知道他是她的底线。可是有些人她其实不喜欢，可是她为了想要赚取。流量，流量，他可能会先逼自己，<笑>一开始先去做他不喜欢的事。可是我觉得这个是只穿个内衣，<笑>对我觉得这是，嗯，就是我我个人不建议啊。我觉得你先设好底线，然后你这样用你的底线去做事，知道自己的隐私可以曝光到什么样的程度，这样会比较长久。不然你后面会很痛苦。嗯、像有些 YouTube r 他们一开始为了要营造观众比较喜欢的形象，他们可能做了一个不是自己喜欢的创作，到、嗯、后来才回头跟观众承认说：“哦，其实这这些年来这些影片，我都是为了创作。”我不是真的喜欢，其实这样反而粉丝是无法那么快转换、okay, 那么快接受的。对，嗯、什么样的人适合 vlog？ 其实我觉得，你只要是爱分享、爱记录的人，都适合。嗯、对，除非你是像我男朋友一样很低调的人，啊、对，那你可能就不适合。<笑>不过我觉得，如果你是这种很低调，应该也不会有想要拍 vlog 的念头了<笑>。对
0: 了，对<啦>，<笑>今天非常感谢 Jasmine 来到《让思想去旅行》，跟我们听众分享了这么多。最后呢，要不要来跟大家工商一下，你最近有没有什么新的活动啊，或是你的品牌？好，那
1: 我的频道目前主要就是两个系列影片，第一个就是刚刚前面提到八十分日常。嗯、那八十分日常这是 vlog 嘛？它的背后原因就是，我觉得每个人在看网络上的人都会觉得大家是很完美、很很 perfect 的生活，嗯、但其实，嗯，只是因为他们呈现出来的东西是比较美好的那一面。那我就希望借由我的八十分日常，可以告诉大家，哎、欸，其实大家的真实生活也就是跟你的差不多，这样不用一百分，八十分就很好。对，然后另一个系列就是刚刚讲到很多的子弹笔记，就我自己很喜欢写手账，也很喜欢做时间规划，嗯、所以每个月我会上一支 Plan with Jess， 跟我一起规划自己的时间。对，那另外就是我在经营自己的选品店，总共是两个支线，一个2一点就是我会设计我的手账或是一些居家用品等等的，然后2一点 outfit 就是我会选一些适合我身材的衣服，像是我是身高1百5 m, 跟我一
0: 模一样。对，<一模 S 1> 然后
1: 我又是属于大腿在比例上比较偏粗的，所以其实身高矮跟身材比例不是一架子，在网络上蛮难买衣服的，所以我就。嗯、有一些挑衣服的心得吧，嗯、想说可以自己挑一些适合我的，然后可能大家也会喜欢的，跟大家分享。去逛一下，<笑>因为我
0: 也是跟你一模一样，一五公分<笑>。对，
1: 真的这裤子蛮难买
0: 的。<笑> OK， 我,我懂我懂哈。好啊、感谢 Jasmine 今天来到我们的频道，那我们就跟线上的听众说个拜拜吧，拜拜 <bye>。Bye bye